0: 大家好，欢迎大家观看本期节目。在正文开始之前，请大家点点订阅和大拇指，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。长期以来，人们都对念力一直抱着一种好奇的态度，既相信它的存在，又不知这一神秘的力量从何而来。而究竟这一神秘的力量在哪里呢？回答只有一个，那就是来自人类自身，是人的能量场通过大脑所发出来的意念力。而意念力则是来自于人体的能量场，但人的这一能量场会随着后天不断产生的欲望而减弱。减少欲望，保持心态的平和，多做善事，能增加这一能量场。可以说，德行是人体能量场的源泉。修炼人练的是什么？就是修炼人的心性和德行。人的意念越专一，这个力量就越大。这也就是人们为什么常说“心诚则灵”的道理。佛门中也常讲。一分诚敬得一分利益，十分诚敬得十分利益。为什么胆大的人做事容易成功？因为胆大的人做事果断，意念专一，信心坚定，没有像知识分子那样的层层顾虑。所以，只要念头正，越单纯越好，越单纯越容易成功。而生性多疑、优柔寡断的人做事很难成功。人的一生就是一个耗能过程，如果不人为的加以控制。人的这一能量场就只会减弱而不会增强。胡思乱想的人最耗神，也就是耗气血、耗能量。所以，心境能养神，心境是恢复自身气血能量的最好方法。闭关修炼再度出山的人，往往容易东山再起，就是因为他通过修炼聚集了大量的心念力。一个人的能量是有限的，不同的人的能量场的强度也是不相同的。但有相同想法的人，能量是能够相合的。如佛门中的集中注念，有特异功能的人就是通过能量场所产生的意念力，做出了常人所不能做的事。但有特异功能的人在发功时必须高度专注，否则功力就会大打折扣。人体所发出的意念力是非常神奇的，一个人针对某一件事都会产生一种想法，而一旦这一种想法形成决定。人体的能量场就会依据这一想法，通过大脑向外产生一种作用力，这个力就是人的意念力。但是由于不同的人所具备的能量场不同，加之不同的人对于事情的专注程度也不相同，所以能量场所发出的力也就存在着很大的差别，有的强，有的,有的弱。人的能量是一定的，要做什么事，你就要付出多大的代价。你要发财，你要升官，还是要健康？你必须权衡利弊，做出选择。为什么有的人升官发财后身体就突然不行了？就是因为他长时间把自己的内在能量消耗殆尽，而自己却毫无察觉的缘故。恐惧、焦虑、忧愁、灰心等，都会在短时间内极大的消耗自己的能量。所以我们要尽量避免这些不愉快的心情。有形的、无形的，总有一种能量影响着我们的生活、学习和工作，甚至我们的情绪、思想、态度和行为。我们必须承认，有时候能量振动带给我们的影响。看见笑呵呵的可爱的小宝宝，我们的心就算再悲伤，也会稍稍舒缓；看见悲痛的事情，即使当时的心情很快乐，也会因为对方的悲痛而伤感。这就是能量振动的交流和互动。一个快乐的人或事件，能传递出快乐的能量，使得周围的人跟他一起开心；一个悲伤的人或事件传递出的能量必然是悲观的，会使人有受挫的感觉。千万不要小看能量的作用。科学家曾经做过这样的一个米饭实验，在教室中放着三碗米饭，每天孩子上学的时候，对着第一碗米饭说：“我爱你，你好好吃哦。”第二碗米饭完全没有得到任何关注。第三碗米饭得到的话语是：“你愁死了，没有人要理你。”一个月之后，第一碗米饭变成黄色，发出酒香味；第二碗米饭变黑发臭，还长出霉菌，见证了无人理睬的悲哀；第三碗米饭稍微要好一些，变黑发臭，但是因为至少还有人理睬，所以情况不如第二碗那么糟。那么仔细想想，我们的话语和意念真的有那么大的力量吗？事实证明，这是真实存在的。我们每一个思想都带有一定的能量。如果一个人充满了快乐、正面的思想，那么好的人、事物都会和他起共鸣，而且会被他吸引过来。同样的，如果一个人老带着悲观、愤世嫉俗的思想频率，也就难怪这个人常有倒霉的事情发生了。正所谓物以类聚，快乐的、积极向上的人吸取的能量必然是正向的，同时也会因为正向能量的感染而正向发展。反之也是一样的，消极的、悲伤的人被负能量包围着，也将负能量传递给了身边的人，结果越来越糟的后果就这样形成了。既然威力这样强大，聪明的我们自然都想要吸收积极向上的正能量，可为什么我们又时常事与愿违，得不到这些，同时又会被消极的人或是影响了呢？这其中存在的力就是意念力。思维属于阴性物质，在释放能量。阴性物质的特性决定它一起步即是超光速。思维在超光速中所产生的能量非常大，因此意念力在一定情况下往往大于机械力。小编曾在一个网络上见过这样一个测试自己意念力的方法，大家不妨来试一下。现在，你首先把精神和身体都放松下来，随着我的思维做一次意念力的实验。每个人的手腕处都有两道横纹，你现在把两手腕的横纹比齐后，两手掌相对合并在一起，看一看两只手的手指是否一样长，然后放下一只手，这时你闭目观想没有放下的这只手，似乎好像看见了这只手在一节一节的向上长,长，长得像《西游记》中如来佛的大手，像五根柱子插入云天，就这样放松的去观想三分钟。然后把两只手的横纹对齐，再比一下，这时你会惊奇的发现，这只手果然长了一厘米左右。然后还是这只手，闭目再观想一下，观想这只手迅速的在缩小，小的只有一厘米左右。这样想半分钟就可以了。再对比一下，你可能又会发现这只手又短了一些。从物理学的角度看，物体在一定力的作用下，使它发生位移或形变，就是做功。在以上的实验中，手产生了位移和形变，其间并未运用机械力，只是响了一会儿。由此证明，想是一种意念能转化的意念力，这就是意念力的作用。我们可以再试一下，在两只手相比一样长的情况下，不加任何意念，只是用一只手抓住并用力拉另一只手的手指，然后再比一下，似乎一点也没有长。这两个实验可以证实，在一定情况下。意念力大于机械力，你试想一下，这么想一会儿，手就能长能短。那么，能不能把腰想到细一点？能不能把肿瘤想化呢？这其中的原理又是什么呢？而心物辩证法则是指心和物在一定条件下可以相互转化。前面的实验不正是在意念力的作用下，使心能量转化为物质的位移和形变吗？这个一定条件下，就是动和静中的一种定态。也就是无任何杂念的情况下去想，可能改变物质的结构、质量、硬度、体积等，甚至可以使物体破碎或复原，乃至宇宙间许许多多特异现象和奥秘都与此论有关。中国西汉名将李广曾有这样一段传奇故事，被称为千古之谜。一天傍晚，飞将军李广骑马走进一片山林，忽见一只老虎卧在地，来不及看清，搭弓射箭。一箭射中虎身，可虎纹丝未动。走近一看，原来是一块带条纹的大石头。可神奇的是，箭竟然射入石头，只剩箭尾在外。李广疑惑：此箭为何能射入石？这块石头难道这么软吗？在搭弓射时，再怎么用力也射不进去了。我们用意念力理论和心物辩证法的原理来破译此案，即可迎刃而解。因李广当时确确实实,实地认为射的是一只虎，这种念力下心物之间发生了变化，使石头的质量就改变了，变软如虎肉。当然一箭即可射入。当他知道确确实,实实是一块石头时，心里知道箭是射不动石头的，因此再射不入。有的人可以用意念把钢勺变软，拿在手里能像面条一样晃来晃去，其原理是一样的。那么体内的结石、肿瘤可不可以用意念化掉？不通畅的身体能不能把它想通？心里能不能改变周围的磁场？如果能，人是不是就可以心想事成？宇宙间的万事万物皆是为心所限，为识所变，因此心为根本。《楞严经》中记载：“心生即种种法生，心灭即种种法灭。”《维摩经》中说：“欲得净土，当净其心，随其心境，即佛土境。一教轻重说：“但至心一处，无事不办。圣人求心不求佛，愚人求佛不求心；智人调心不调身，愚人调身不调心。所以一切万物皆由心所生。”好了，今天关于念力的内容就和大家分享到这儿。如果您有关于念力不一样的理解，欢迎在下方评论区留言与小编进行互动。那我们下期节目再见。